0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, habt ihr sie auch gesehen? Die Plakate, die derzeit wieder auf manchen Werbeflächen in Bühl und Umbühl herum sind. Da steht in großen Buchstaben drauf, bereite dich darauf vor, deinem Gott zu begegnen. Ein Vers aus Amos. Man könnte sich verwundert fragen, Wieso? Hat er denn vorzukommen? Möglich wäre auch, er ist doch schon da. War er denn weg? Oder will ich ihm überhaupt begegnen? Wie geht es dir persönlich damit? Möchtest du Gott begegnen? Wäre das gut oder schlecht? Es ist richtig, Gott ist sowieso da. Haben wir ja vorhin gesungen, Gott ist gegenwärtig. Egal, ob mir das bewusst ist oder nicht, und indem ich anfange zu beten oder anzubeten, nehme ich Kontakt mit Gott auf und ich begegne ihm. Ich kann ihn aber auch völlig ignorieren, auslachen, verspotten. Das wird zu 99 Prozent keine sofortige spürbare Auswirkung haben. Es gibt aber auch Gottesbegegnungen, bei denen man Gott sichtbar und spürbar gegenübersteht. Und ich möchte mal drei Arten kurz anreißen. Viele denken bei sowas an den Tod. Wenn man sein Leben hier auf der Erde beendet hat, steht man vor Gott. Spätestens da begegne ich Gott ganz sichtbar. Dinge, die ich jetzt tue oder lasse, haben eine Auswirkung auf die Ewigkeit. Jesus hat einiges dazu gesagt und allen seinen Jüngern ans Herz gelegt, sich darauf vorzubereiten. Es lohnt sich mal, die letzte Hälfte des Matthäusevangeliums mit diesem Fokus durchzulesen. Und wie schön, die Sommerpause kommt bald. Hat man Zeit für sowas? Bei der Begegnung mit Gott denkt der ein oder andere aber vielleicht auch an die Wiederkunft Jesu. Jesus wird wiederkommen. Den Zeitpunkt hat er nicht genau bestimmt, aber einige Hinweise dazu gegeben, damit wir besonnen reagieren können, wenn die Dinge Form annehmen und Position äh, in Position kommen. Und damit wir dann weiterhin auf unsere Aufgaben fokussiert bleiben. Denn der Auftrag Jesu an uns, der ändert sich ja nicht. Egal, in welcher Zeit wir uns befinden. Egal, ob wir die Wiederkunft Jesu auf Erden noch miterleben oder nicht. Wir sollten uns darauf vorbereiten. Auch das hat Jesus uns wärmstens empfohlen. Weil darauf liegt zu jeder Zeit ein mega Segen. Corrie ten Boom könnte einiges dazu sagen, und wenn du sie nicht kennst, dann kannst du sie heute Nachmittag ja mal googeln. Und dann gibt es noch eine weitere Art, Gott zu begegnen und darum wird es jetzt heute gehen. Nämlich wenn Gott oder ein Vertreter seines Reiches plötzlich spürbar oder sogar sichtbar für einen wird. Meist sind das persönliche Erlebnisse, die andere gar nicht mitbekommen, selbst wenn sie neben einem sind. Die wenigsten erleben so einen visionären Moment. Also, dass sie wirklich in die unsichtbare Welt hineinschauen können und Dinge spüren oder auch hören können, die andere nicht wahrnehmen. Das gibt es durchaus im Reich Gottes, aber das gibt es auch von Satan ausgehend. Satan hat viele tausend Jahre Zeit gehabt, sich darin zu üben, alles, aber auch wirklich alles zu imitieren und zu fälschen. Darum ist es immer eine gesunde Vorsicht angebracht, wenn Menschen erzählen, dass sie eine Begegnung mit der unsichtbaren Welt hatten. Das kann durchaus sein. Das kann wahr sein, aber das heißt nicht unbedingt, dass sie Begegnungen mit Gott hatten. Die Bibel fordert auf, solche Erlebnisse zu prüfen. Dafür gibt es Kriterien. Und auch Christen mit der Gabe der Geisterunterscheidung können einem helfen, solche Dinge einzuordnen. Bei Menschen, die wirklich eine intensive Gottesbegegnung hatten, hatte das oft eine sehr krasse Veränderungen in ihrem Leben nach sich gezogen. Weil sie in diesem Zusammenhang nämlich von Gott zu bestimmten Diensten berufen wurden. Zum Beispiel Gemeindegründungen oder missionarisch-humanitäre Dienste. Die Bibel erzählt von einigen Personen, die das so intensiv erlebt haben. Mose und Daniel und Amos gehören dazu, aber auch genauso Paulus und Johannes. Sie alle hatten krasse Gottesbegegnungen mit Visionen. Paulus sagt darüber, dass er gar nicht weiß, ob er nur im Geist das gesehen hat, was Gott ihm gezeigt hat oder ob er tatsächlich mit seinem Körper anwesend war. Er weiß es nicht. Jedenfalls hat er ganz erstaunliche Dinge vom Reich Gottes gesehen und gehört, für die er keine Worte finden kann, um die auch nur irgendwie annähernd auszudrücken. Unser heutiger Predigtext geht auch um so eine Vision. Und Jesaja versucht zu beschreiben, wie Gott ihm begegnet ist. Er darf in diesen himmlischen Tempel schauen, wo Gott auf seinem Thron sitzt, Engel ihm dienen und ein Altar davor ist mit glühenden Kohlen. Jesaja kennt die Umgebung, denn der irdische Tempel in Jerusalem war ein Abbild von dem göttlichen himmlischen Tempel. Aber das, was er hier sieht, ist so viel gigantischer, so herrlicher, so überwältigender als das, was er von Jerusalem her kennt bei dieser Beschreibung wissen wir, dass es nicht mal annähernd das beschreiben kann und rüberbringen kann, wie es wirklich war und wie es immer noch ist. Denn diesen Thronsaal im Himmelreich, den gibt es immer noch. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, uns um Montarum stellen, dann klinken wir uns ein in das Geschehen, was da im himmlischen Tempel passiert. Wir werden gleich ein Vers hören, den wir auch immer singen, wenn wir das Abendmahl einläuten. Ich lese aus Jesaja 6, die Verse 1 bis 8. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen, auf hohem und erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, zwei bedeckte er sein Gesicht, mit zwei bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher! Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Meine Augen haben den König, den Herrn der Herrschern gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir. Und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Herr, rühr uns an, dass wir unsere Herzen öffnen, um von deiner Herrlichkeit und Heiligkeit berührt zu werden. Amen. Jesaja beginnt die Beschreibung seiner Vision mit einer interessanten Zeitangabe. In dem Jahr, als König Usia starb. Das war um 730 vor Christus ungefähr. Und dieser Ex-König Usia starb als Aussätziger, weil er gegen Ende seines Lebens Gottes Heiligkeit missachtet hatte. Als er Aussatz bekam, musste er sein Königamt abgeben und starb einsam. Und das gibt schon einen Ausblick, worum es Gott bei dieser Vision geht. Und warum er Jesaja zeigt, was er sieht. Dabei war Usia selbst die meiste Zeit seines Lebens ein gottestreuer König gewesen. Aber bei seinem Volk sah das anders aus. Zwar hielten sie sich an die jüdischen Bräuche und Riten, brachten Opfer im Tempel dar, feierten Gottesdienste. Sie hielten viele Gemeindeaktivitäten am Laufen. Alles schick soweit. Aber Gott findet das alles richtig übel. Denn das Volk macht das alles nur äußerlich. Im ersten Kapitel vom Jesaja-Buch liest man, was Gott darüber denkt. Und ich fasse hier mal kurz zusammen, was das ist und verwende ein paar Originalzitate daraus. Es ist mir ein Greuel, wenn ich eure verlogenen Gottesdienste, Opfer und Feste sehe. Meine Seele hasst sie. Sie sind mir zur Last geworden und ich bin es müde, sie zu ertragen. Denn meine Gebote und Gesetze sind euch doch völlig egal. Ihr belügt und betrügt sogar die Ärmsten der Gesellschaft. Ihr sündigt wie Sodom und Gomorra und im Gottesdienst lobt und preist ihr mich? Ich wende mich ab von euch, denn ich kann das nicht mehr sehen und eure Gebete erhöre ich auch jetzt nicht mehr. Wenn ihr euch ernsthaft von eurem Verhalten abwendet und euch ändern wollt, dann werde ich wieder hinschauen. Wenn ihr eure Sünden bekennt, dann werde ich euch erhören und vergeben und wieder mit euch sein. Aber zeigt erst mal durch Änderung eures Verhaltens, dass ihr es ernst meint. Und solange bleibt es einfach nur abscheulich, was ihr tut. Werden wir scharf darauf, Gott zu begegnen und wirklich die Wahrheit über uns zu hören, über unseren Gottesdienst, über unser Gemeindeleben, über unser privates Leben? Leben wir besser als die Juden damals? Wir sind eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Jakobus hat in seinem Brief über unser so kleines Körperteil, die Zunge, einiges zu sagen. Zum Beispiel, wenn wir unsere Zunge nicht im Zaum halten können, ist unser Dienst für Gott wertlos. Denn mit der gleichen Zunge, mit der wir Gott loben und preisen, verletzen wir Menschen Singen Gott beleidigende Lieder auf Fasching oder sonstigen Festen? Besudeln Mitmenschen mit anzüglichen oder zweideutigen Kommentaren? Verachten oder beschimpfen Autoritätspersonen? Verspotten Politiker? Verleugnen Gott? Und das machen wir nur mit unserem Mund. Über anderes ist da noch gar nicht gesprochen. Es ist doch so, alles, womit wir nicht Gott ehren, dient dem Teufel. Denn dem Teufel ist es egal, was wir sagen oder machen. Hauptsache, wir ehren nicht Gott. Wer würde schon behaupten, ein heiliges, sündloses Leben zu führen? Aber die meisten würden sagen, ja, so schlecht bin ich jetzt auch nicht. Die Frage ist nur, mit wem vergleicht man sich? Das erinnert mich an meine Kindheit, als bei uns auf dem Grundstück ein größeres Matschloch war. Es war ausgehoben worden und es hatte tagelang geregnet und der ganze Lehmboden war aufgeweicht. Und wir haben uns als Kinder Latten drüber gelegt und haben uns in die Mitte gestellt und haben um die Wette gewippt. Und immer, wenn das Brett auf der Wasseroberfläche aufgeklatscht ist, spritzte das ganze Matsch hoch und im Nu waren wir von Kopf bis Fuß mit Matsch vollgehangen. Hätten wir jetzt unsere Mütter gefragt, also wer von uns ist denn jetzt sauberer und wer ist denn annehmbarer? Ich glaube, die hätten überhaupt nicht die Frage verstanden. Die hätten uns völlig entgeistert angeschaut und gesagt, jeder von euch braucht Reinigungsbad von oben bis unten. Und ich denke, Jesaja war sicherlich auch nicht schlechter als die anderen. Und sicherlich hat er auch einige gute Taten getan. Aber was es bedeutet, dem heiligen, absolut reinen, strahlenden Gott zu begegnen, ich glaube, darauf war er auch nicht vorbereitet. Doch mit einem Mal steht er vor dem Thron Gottes. Und was er sieht, das ist so gewaltig. Unaushaltbar ist die Gegenwart des so heiligen und herrlichen Gottes. Kein Mensch hat eine Vorstellung davon, wie verzehrend Gottes Heiligkeit ist. Gottes Heiligkeit ist nicht so etwas wie eine Schulnote. Er hat eine Eins und wir vielleicht gerade so eine Vier. In Gottes Gegenwart stellt sich keiner mehr hin und denkt, naja, eigentlich bin ich ja gar nicht so ein schlechter Mensch und bestimmt werde ich gleich gelobt wegen meinen guten Taten. Jesaja hat das Gefühl, dass er sterben muss. So ein Schock ist seine Unreinheit und so wenig zu ertragen die Erkenntnis, was Heiligkeit wirklich ist und dass das was Mächtiges mit Kraft ist, so furchterregend und gleichzeitig auf eine Art so prachtvoll und herrlich und überwältigend. Jesaja haut es völlig um. Und was er sieht, übersteigt seinen Verstand. Das Gewand Gottes, das füllt den Tempel aus, komplett. Aber es wird beschrieben als etwas, was immer noch weiter ausfüllt, immer noch weiter kommt, ohne dass es überquillt. Gott kommt doch, dann kommt er nochmal und dann kommt noch mehr von ihm, ohne dass es zu viel ist und ohne dass es ein Ende gibt. Wenn wir beten, komm Heiliger Geist, erfüll diesen Raum, erfüll unsere Herzen, dann ist es genau das, was mit diesem Gewand passiert, der Heilige Geist ist eigentlich schon da. Aber es gibt immer noch so viel mehr von ihm, was er ausfüllen kann, überfließen lassen kann, ohne dass es zu viel ist. Das ist ein Paradoxon, aber das ist Gott. Es sprengt unsere Vorstellungskraft. Aber es ist völlig gut und richtig zu beten, Heiliger Geist, komm und dann komm nochmal und dann komm mit noch mehr. Und ich wehre mich auch nicht gegen das, was du tun willst, sondern ich gebe mich dir hin, komm. Und dann fällt Jesajas Blick auf die Seraphim. Fliegende, engelartige Feuerwesen, die um Gottes Thron herum sind und sie rufen sich gegenseitig zu. Heilig, heilig ist er, der Gott, Ort, heilig. Warum reden sie ihn nicht direkt an? Ich weiß es nicht, aber hey, einen König redet man nicht direkt an, es sei denn, du wirst aufgefordert dazu. Und hier ist mehr als ein König. Hier ist der König aller Könige, hier ist der Herr aller Herrscharen. Hier ist Gott, Jahwe. Und jedes Mal, wenn die Engel über Gottes Heiligkeit reden und sie aufrufen, erbeten, die Türschwellen, Weil der Himmel selbst wird jedes Mal neu erschüttert, wenn über die Heiligkeit Gottes geredet wird. Nichts kann Gott auch nur irgendwie standhalten. Und kannst du erahnen, was das bedeutet? Diesem Gott werden wir eines Tages begegnen, früher oder später. Und wir tun gut daran, uns in irgendeiner gewissen Weise darauf vorzubereiten, so wie es Jesus auch empfohlen hat. Und ein absolut wichtiges Element dafür sehen wir in dem, was als nächstes passiert. Jesaja glaubt, dass er sterben müsse, weil ihm bewusst wird, wie unrein seine Lippen sind. Die Zunge, über die wir vorhin nachgedacht haben. Der ganze Mensch an sich ist unrein, allein durch das, was über seine Lippen kommt. Keiner könnte vor Gottes Heiligkeit bestehen aufgrund dieser kleinen Zunge, die so viel Schaden anrichtet. Da ist Matsch an unserem ganzen Körper. Er klebt da. Und Gott hört dieses Bekenntnis, das Jesaja vor dem Altar ausspricht und wie entsetzt er von seiner eigenen Unreinheit ist. Und Gott nimmt das Schuldbekenntnis an und setzt einen Reinigungsprozess in Gang. Ein Seraph nimmt vom Altar eine Kohle und berührt damit Jesajas Lippen. Seine Lippen werden damit nicht beschädigt, sondern geläutert, reingemacht, so wie Gold im Feuer geläutert wird. Und alles, was nicht Gold ist, muss weichen, muss weggehen und verbrennen. Und hier ist ein wichtiger Unterschied zu der Situation, wenn wir eines Tages nach unserem körperlichen Tod vor Gott stehen Jesaja steht nicht vor Gott, weil sein Leben zu Ende ist, sondern weil er einen Auftrag erhält. Jesus warnt eindrücklich davor und fleht uns an, mit dem Schuld- und Sündenbekenntnis nicht zu warten, bis man vor unserem heiligen Gott steht. Jesus weiß, wovon er redet. Er kommt direkt von diesem Ort. Und wie anmaßend, wenn ich darüber denke, naja, ist er nicht so wichtig, Gott hat mich doch eh lieb. Wir machen uns keine Vorstellung darüber, was es bedeutet, diesem verzehrenden Feuer von Gottes Heiligkeit ausgesetzt zu sein. Aber Jesus weiß es. Darum höre ich gern auf darauf. Es braucht dieses Bewusstsein über die eigene Unreinheit. Welche Bedeutung hat ein Sündenbekenntnis, wenn die Tat an sich mir gleichgültig ist? Und wie kann ein Leben mit Gott fruchtbar werden, wenn Gott nicht immer wieder die Dinge wegbrennt, die den Teufel ehren? Es geht nicht darum, dass wir uns permanent klein, schlecht und elend fühlen sollen, sondern dass wir freigesetzt werden von schlechten Gewohnheiten, von Verhaltensweisen, die keinem gut tun und Dinge, die einen belasten. Ja, wer würde denn an sowas festhalten wollen? Das ist doch ein Geschenk. Ein ernsthaftes Sündenbekenntnis macht doch froh und frei. Und das ist doch was Tolles. Es ist was Ernsthaftes, aber es ist was total Tolles. Was für einen wunderbaren Gott haben wir, dass er uns diese Möglichkeit gibt und wir uns nicht selbst da irgendwie rausarbeiten müssten. Oder es bis zum Ende ungewiss ist, hat er mir vergeben oder nicht? Er sagt uns Vergebung zu, wenn wir bekennen. Ja, wie toll ist das denn? Und was für eine Gnade, dass Gott um uns wirbt, uns von Herzen gerne vergibt, damit wir Zugang zu ihm, seiner Heiligkeit und Herrlichkeit bekommen. Wir dürfen diesen heiligen, herrlichen Gott ja sogar aber nennen. Lieber Vater, boah, wir, die ihn oftmals missachten, nicht ehren und meist mehr an seinem Segen als an seinem Herzen interessiert sind, das allein sprengt doch schon unseren Verstand. Unglaublich, dass Jesus diesen heiligen Ort bei Gott, dem Vater, verlassen hat, um sich auf Erden auf unseren Matsch einzulassen, damit wir frei davon werden können, unvorstellbar, was ihn das gekostet haben muss. Jesus Christus ist heute der hohe Priester in diesem himmlischen Tempel. Er kann uns direkt alles wegbrennen, was wir ihm bekennen und was Gott nicht die Ehre gibt. Ich muss nicht erst in einer Vision in den Tempel versetzt werden. Ich kann hier und jetzt alles vor Christus bekennen, um Vergebung und Reinigung bitten. Und er wird mich mit geistlichem Feuer läutern. Geistliches Feuer, das ist der Heilige Geist. Geben wir ihm doch die Erlaubnis, uns zu durchforschen und bewusst zu machen, was verbrannt gehört. Und lasst uns das doch dann einfach bekennen. Wir können den Heiligen Geist bitten, uns zu erfüllen und immer wieder neu zu erfüllen, damit sein Feuer in uns brennt. Und hey, das ist das Coole. Feuer hält Feuer aus. Der Heilige Geist in uns macht es möglich, dass wir uns der feurigen Heiligkeit Gottes aussetzen können. Jesaja wird nach diesem Reinigungsprozess losgeschickt, seinem Volk von der Notwendigkeit des Bekenntnisses und der Umkehr zu erzählen. Was sollte uns davon abhalten, das Gleiche zu tun? Dass andere die gleiche Freude und Freiheit erleben können und tatsächlich einem überwältigenden, dreieinigen Gott begegnen können. Ich wünsche mir zutiefst, dass wir uns immer wieder dieser Heiligkeit Gottes bewusst machen und dann voller Dankbarkeit regen Gebrauch machen von dem kostbaren Geschenk der Sündenvergebung. Und dass wir dann voller Zuversicht Gott begegnen können und das auch wollen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.